0: Het financieren van een pand houdt vele bezig. In de podcastserie Het Geld en de Stenen hoor je hoe ondernemers en vastgoedbeleggers... via mogelijk hun droompand financierden. Luister de podcastserie via BNR of je favoriete podcast-app. Vastgoedgezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen. BNR Nieuwsradio.
1: Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis. Een projectplan indienen en dan weer aanpassen naar de eisen van de gemeente. Vervolgens alle bezwaren meenemen en hoppa, we kunnen terug naar de tekentafel. De vraag van deze week: hoe zorgen we ervoor dat de eerste paal veel sneller geslagen kan worden? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op PNR en gewoon online via de app en pnr.nl. Maarten de Guit, die is er niet, die viert zijn 15-jarig bestaan van zijn bedrijf. Gefeliciteerd. Naast mij staat Lotte de Jong van uh, Seffels Nederland uh, als co-host. En Lotte, je wil graag deze aflevering beginnen met een bezoek wat je hebt gebracht aan de Cornered Global Summit. Wat is dat? Waar ging het over?
0: Ja, ik dacht, dat is wel een goede opening uh, uh, van deze avond. Um, ik ben daar dit, uh, uh, dit weekend, Het dit was vorige week, dus het was uh, dinsdag, woensdag, uh, donderdag. Het is eigenlijk het evenement of het congres voor alle uh, uh, grote eindgebruikers. Dus je ziet echt uh, bijna alle grote spelers die uh, brengen daar een bezoek of die organiseren daar een, een, een sessie. Waar voor de eindgebruikers, bijhouden. dus ja.
1: banken, verzekeraars, bedrijven ja. die huren vastgoed.
0: Ja, ja. dus dat de huurders van het vastgoed, dat ja. noemen wij de eindgebruikers. Ja. En wat ik daar interessant vond, en die zou ik graag uh, bij deze ook op tafel willen leggen... in het licht van waar we het vandaag over gaan hebben... is dat eigenlijk elke bijeenkomst die daar georganiseerd werd waar je uh, aan kon deelnemen... wat ging natuurlijk over post-corona, hoe gaan we ons kantoor inrichten? Dat is natuurlijk ook echt wat er nu speelt bij de de grote huurders. En wat je ook nu ziet is dat het ook echt heel erg lastig is om mensen terug te krijgen naar kantoor... En dat je nu ook heel langzaam in die markt gaat zien... dat er steeds meer vierkante meters worden aangeboden... in, in welke hoedanigheid dan ook. Hè? In een onderhuursituatie of het wordt afgestoten, et cetera, et cetera. Um, dus ik ben ook wel benieuwd... Van wat dat uiteindelijk voor een ontwikkeling uh, teweeg gaat brengen op die krapte, op die woningmarkt... waar we het natuurlijk nu de hele tijd over ja. hebben. En ook maar, in het licht van inter- Peter Interessante Interessant
1: is vandaag. dus, dit is natuurlijk een thema... wat we vaker voorbij hebben uh, komen. Ja. Maarten de Gruijter zegt, ik zie daar nog niks van. En ook uh, andere nee. mensen die ik hier interview... Uh, die zeggen van, nou, uh, voorlopig zien wij nog niet iets van minder meters. Maar jij zegt, deze conferentie, daarvan zeggen de eindgebruikers... elke sessie ging over hetzelfde, ja. we gaan meters afstoten. Mensen gaan thuis blijven werken.
0: Nou, zo concreet, uh, zo concreet werd het niet gezegd. Alleen de cijfers laten zien dat er gewoon echt veel minder bezetting is dan voor corona. En je ziet nu in het nieuws steeds vaker... de echt grote spelers, de bekende grote huurders... dat die meters gaan aanbieden op de markt. Dus je ziet dat die golfbeweging nu gaat komen. En jouw verwachting
1: is dat 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 stevig gaat doorzetten.
0: Ja, ja zeker. Ja. Ja,
1: ja. En dat is dus interessant, want dan hebben we dus... meters die worden aangeboden, gaan de prijzen misschien wat naar beneden. Maar roept ook de vraag op hoeveel moeten we bijbouwen. Ja. Um, um, maar nou, we zouden er twee dingen tegenover willen zetten. Stel, mensen gaan dus blijven thuis blijven werken. Dus we hebben minder werkplekken nodig in de grote kantoren. Mm-hmm. Uh, er zijn ook heel veel uh, jonge mensen die daar werken. Of die een baan willen en daar willen gaan werken. En die willen helemaal niet thuis werken. Nee. Want die wonen klein. Ja. Uh, uh, die die, die woningen is er niet op ingericht. Die missen ook het contact ja. met andere mensen. Omdat ze geen partner hebben thuis en geen kinderen. Mm-hmm. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Ga dan straks alleen de jonge mensen naar kantoor?
0: Ja, zo, Zo'n soort wit zal het niet zijn. Wat nu heel erg belangrijk is. Is dat je kritisch als huurder ook kritisch gaat kijken naar um, wat je even tussen uh, haakjes, je toekomstige medewerkers nodig hebben... en waarom zij de stap nemen om terug te komen naar kantoor. En dat is voor elke organisatie anders. Wat ik wel heel sterk merk, is dat uh, bereikbaarheid... zowel openbaar vervoer als fiets als auto nog steeds ontzettend belangrijk is. Dus de kantoren die dicht bij dat soort knooppunten zitten... doen het gewoon nog steeds heel erg goed. Je ziet ook die jongere generatie worden veel meer opgevoed... op het gebied van duurzaamheid. Dus die willen ook iets terugzien op kantoor... waardoor je kan zeggen van het is echt een kwalitatief duurzaam eh, kantoor... waar ik en een werkplek vind waar ik eh, goed mijn werk kan uitoefenen. En dat is een, een, een werkplek die ik thuis niet op die manier voor elkaar krijgen. Hè? Dubbele schermen, uh, verstelbare bureaus, et cetera. Het klinkt als een, een schot voor open doel... maar het is oprecht iets wat ja. heel veel wordt teruggegeven. Dus er zijn
1: wel dingen hoe we de mensen toch naar kantoor kunnen krijgen. Dat tegelijkertijd die grote werkgevers, verzekeraars, banken... bijvoorbeeld, die hebben allemaal beleid met minimaal 50% thuiswerken. Ja. En dat zal dan ook wel voor de jonge mensen werken. Helemaal tot slot, deze winter, onze energierekening knalt omhoog. Ja. Iedereen gaat naar kantoor zodat thuis de kachel niet aanhoeft.
0: Ja, dus nou ja, dan hoeven ze dus ook niet het kantoor aan te passen, want iedereen komt toch wel weer.
1: Dat is ook een trend, dit, dit staat ja. er ook weer naast. Ja. Dus dit, het is heel moeilijk te zeggen van waar gaat dit naartoe bewegen.
0: Vastgoed gezocht.
1: Het is veel projectontwikkelaars, een doorn in het oog. Het duurt steeds langer voordat ze groen licht krijgen voor hun bouwprojecten. De hele planvoorbereiding en vergunningsprocedures nemen veel tijd in beslag. En mijn collega Maarten de Gruyter, ja, die vindt daar wel wat van.
2: Toen wij twaalf jaar geleden ontwikkelden, dus in de crisistijd, elf jaar geleden, tien jaar geleden... En je zag je ook dat overheden veel meer tijd voor ons hadden... dat projecten sneller gingen. Peter
1: Boehauer is hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Ja, projectontwikkelaars, uh, uh, dit is eigenlijk wat ze ons vertellen. Uh, Wij willen het weten van van jou als hoogleraar. Wat wat zeggen
3: de cijfers hierover? Gaat het inderdaad trager dan jaren geleden? Nou ja, we hebben de laatste twee jaar... uh... Minder woningen gebouwd. Hè? Niet heel veel minder, maar wel iets minder. En uh, je ziet het laatste half jaar dat de bouwvergunningen ook, uh, ook teruglopen met zo'n 18%. Maar ja, er is ook wel. Uh, het wordt natuurlijk niet per jaar gemeten hoe lang het precies allemaal duurt. Maar ja, ongeveer schattingen. Het is ongeveer tien jaar. Hè? Tegen de tien jaar duurt het uh, van het idee om een plan te starten. totdat de woning wordt opgeleverd. En, en ja, wat de andere maat ook aangaf. Ja, er gaat enorm veel tijd zitten in de besluitvorming en de planvormingsfase. Dat is vaak zes, zeven jaar. Ja, dan is er nog één of twee jaar procedures en dan wordt er in één of twee jaar gebouwd. En vooral dat eerste stuk, ja, daar zit de vertraging. En dat heeft te maken dat we steeds complexere gebieden aanwijzen, maar ook wel gewoon gebrek bij, bij gemeentes... om uh, aan goede begeleiding. Er zijn heel veel ambtenaren natuurlijk uh, weggegaan in de crisis. Ja, want die, dus die tijdspannen
1: op. van tien jaar, uh, ja, die, die hoor ik al heel lang. Ja. He, dus dat voelt een beetje als een soort standaard. Daar moet je dan maar een beetje op rekenen als, als nieuwe bewoner... of als projectontwikkelaar. Uh, maar de stelling is uh, dat het langer duurt dan vroeger.
3: Uh, dus is, ja.
1: betekent dat die eerste zeven jaar uh, nu langer duurt dan vroeger...
3: Ja, dat denk ik wel. Het is trouwens enorm gedifferentieerd. Je ziet dat het ook snel kan. Soms kan het zelfs in vier, vijf jaar. Maar er zijn ook voorbeelden dat het twintig jaar duurt. En met name binnen Stedelijk duurt het vaak wel wat langer. Maar goed, de aanwijzingen zijn wel dat die hele planvoorbereiding... met name ook het, ja, de eisen die gesteld worden, die worden natuurlijk steeds hoger. Denk aan duurzaamheid, dat is ook wel terecht. Ja, en de mogelijkheden worden kleiner en minder. De is aan het oplopen... Dus het wordt ook steeds moeilijker om dat dat passend te maken. Dus ja, dat dat wordt gewoon steeds ingewikkelder. Dus dat is wel... Ik ik ken er geen onderzoek naar, maar wat wat je natuurlijk in de de markt hoort... en ook bij gemeentes, is dat het gewoon langer duurt, ja.
1: Maar dat betekent dus dat die projectontwikkelaar... die aan de slag gaat met de gemeente om, om zijn project rond te krijgen... Uh, Die wordt vaker teruggestuurd naar de tekentafel, die krijgt misschien extra eisen als gevolg van nieuw politiek elan, uh, uh, duurzaamheid om maar wat te noemen. En dan hebben we ook nog de stikstofcrisis, Dus, dus daarin komt alles bij elkaar. En dan uiteindelijk is het resultaat dat het langer duurt en dat het voor de projectontwikkelaar moeilijker is om het rond te krijgen, zijn business case rond te krijgen.
3: En ja, dat wordt steeds lastig. Hè. Soms is het ook van uh, uitstel afstellen. Soms gaan ook projecten gewoon niet door omdat men er dan uiteindelijk niet uitkomt. Of het moet weer herontwikkeld worden, want hoe langer je erover doet... Ja, dan veranderen natuurlijk ook de, de omstandigheden waardoor je weer, uh, weer opnieuw kunt gaan, gaan beginnen. En daarnaast heb je dan natuurlijk de, de, ja, ook de inspraak. En ja, dat levert natuurlijk ook vaak weer uh, ja, nieuwe eisen en, en aanpassingen op. Uh, en je ziet dat steeds meer in, in bestaansstedelijk gebied gebouwd wordt. Ja, daar wonen nu eenmaal meer mensen. En er zitten meer bedrijven. Dus die, die hebben er ook iets over te zeggen. Dus de, die willen er iets over zeggen. En ja, dat maakt ook dat het allemaal langer duurt. Ja, dus je dus
1: hebt ja, allerlei het... oorzaken. Hè? De, de, de oorzaak bij de gemeente, bij de projectontwikkelaar, bij de eisen. Ja. En bij de plek waar we aan het ontwikkelen zijn. Die dus gewoon wat ingewikkelder is. Ja. Uh, misschien een van de redenen dat bouwers altijd zo lobbyen voor bouwen in de polder. Alsof dat relatief makkelijker zou zijn of zo. Nou
3: ja, uh. ook dat. Maar ook omdat mensen er naar vraag. Er dus is nog steeds een enorme vraag naar uh, grondgebonden suburbaan wonen. En Ontwikkelaars bouwen ook graag woningen voor, uh, naar de vraag. En Het is dus niet alleen maar dat ze, uh, dat ze dat makkelijk vinden, maar ook gewoon omdat de afzet daar makkelijker is. Ja. Ja.
1: Maar vind je dan dat die projectontwikkelaars en die uh, ambtenaren bijvoorbeeld bij die gemeente of de projectontwikkelaars en politici dat die elkaars taal minder begrijpen. Dat die op de een of andere manier wat verwijderd zijn van elkaar... ten
3: opzichte van 10, 15 jaar geleden. Ja, dat speelt zeker. En en je ziet ook op plekken waar waar mensen gaan samenwerken... en waar uh, die die gemeenschappelijke taal wel ontwikkeld wordt... dat het dan ook een stuk sneller gaat. Je hebt uh, bijvoorbeeld in Zwolle uh, zo'n samenwerkingsverband... Concilium, wat al heel lang goed werkt... Je hebt die woningmakers, die zijn in Noord-Holland begonnen, in West-Friesland. Die brengen die partijen allemaal bij elkaar. Die, die bespreken, die maken een monitor, die bespreken om de zoveel weken bespreken ze de voortgang. Ja, soms zijn het kleine dingen die bij ons of grote dingen voor een ontwikkelaar, die voor een gemeente heel makkelijk te regelen zijn en andersom ook. Maar je moet het wel van elkaar weten. Ja, ja, ja dus er zijn
1: voorbeelden waarin, waarin
3: ja. slimmer, anders wordt samengewerkt, ja. Uh, ja.
1: waardoor partijen sneller bij elkaar gaan zitten en ook bij elkaar blijven zitten.
3: Ja, en, ja. en, en wa- elkaar's waardoor... problemen ook oplossen en begrip krijgen voor elkaar's problemen. Maar je hebt ook gemeentes waar ze rollend over straat uh, en elkaar niet vertrouwen. Ja, dan gaat het niet opschieten. Dus die samenwerking, die afstemming, ja, die is ontzettend belangrijk. Ja. En, en ook, ook transparantie, hè, want dat, dat zie je ook niet altijd, maar sommige ontwikkelaars doen dat wel. Laat, en ook beleggers, laat gewoon zien waar je risico's en marges zitten. En dan is het voor een gemeente ook plotseling duidelijk dat ja, misschien dat, dat een eis die zij hebben. Ja, oké, okay, die was misschien niet zo belangrijk, die kunnen ze dan laten vallen. Dus het is ook vaak, ja, gewoon men kent elkaars cases niet. Ja,
1: Lotte, zie je dat ook in het domein waarin jij werkt... dat je een oude en een nieuwe manier van samenwerken hebt? Dat het helpt om dichter, sneller bij elkaar te gaan zitten... om snelheid te maken in projecten?
0: Dat is een lastige vraag voor mij, denk ik, Maarten. Wat ik wel weet, is dat het extreem belangrijk is... dat die samenwerking goed verloopt. Omdat je een collectieve verantwoordelijkheid hebt om gebieden... Uh, multifunctioneel in te richten naar wat dan ook de, de strategie of de doelen zijn voor dat gebied. Ik denk wat ik wel heel erg kan zeggen, wat um, ook ik zit natuurlijk in die kantorenmarkt yeah, yeah. en vaak zie je dat er een combi- in die, in die uh, ontwikkelingen dat er combinaties zijn van kantoor en woningen, zowel sociaal als, als, um, als yeah. particulier. Um, maar dat er ook vanuit de huurderskant, noem ik het even wat nou woningen is of uh, kantoren, maar dat daar ook een een beetje een terughoudende uh, reactie nu komt op dit soort uh, ontwikkelingen. Omdat het voor ons heel erg lastig is als ik een huurder begeleid om ze voor die nieuwe projecten warm te maken. Omdat ze weten dat, het, uh, dat, dat de kosten stijgen. Ze weten dat het dus uh, tegenwoordig langer duurt om, uh, om, het, uh, om het te bouwen. Waardoor zij zoiets hebben. Ja, ik durf me op dit moment ook nog niet aan te committeren. Want zometeen zit ik. Uh, Met de problemen, want hoe moet ik een een, een, een tussentijdse oplossing vinden om mijn medewerkers een werkplek te voorzien. Maar
1: dat is dus interessant. Dus eigenlijk is het de trend die die Peter en ik hier bespreken, heeft dus ook invloed in de bereidheid bijvoorbeeld van commerciële partijen om mee te gaan doen in dit soort projecten. Dat is dan toch verontrustend Peter, want we hebben juist die samenwerkingsprojecten nodig waarin wonen en werken met elkaar in, in nieuwe projectontwikkelingen zit.
3: Ja, nee, ik, ik, ik zie wel op een aantal vlakken dat er, dat er wel meer samenwerking gezocht wordt. Ja, ook in Overijssel met van die Ajacht Teams woningbouw waarin al die verschillende partijen bij elkaar gaan zitten. Maar goed, het is, ja, als, het, als, als het voor de gebruiker al inderdaad onduidelijker wordt, ja, dat is dan voor de kantoren in dit geval. Ja, ja dan wordt het natuurlijk lastig. Wat je ook wel ziet, is dat, dat, dat is nu vrij recent aan de hand, is dat ja de vraag met name naar de wat duurdere koopwoningen in steden appartementen dat loopt ook wat terug ja dat is ook weer dat ja dat als je die vraag niet hebt dan kun je die woning ook moeilijk verkopen en dus dat 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 speelt nu allemaal wel mee maar ja vooral die gebiedsontwikkeling is eigenlijk de de sleutel voor succes is toch elkaar vertrouwen en regelmatig bij elkaar aan tafel zitten en dan ja dan helpt het niet om allemaal tenders uit te schrijven en en mensen competitief te gaan werken en proberen een goed consortium te maken en ja, met elkaar die problemen op te lossen. Want dat kan, vaak, kan soms wel. Ja,
1: dan nog even naar die gemeenten toe. Uh, een van de ja. kritiekpunten van veel projectontwikkelaars, mensen uit de vastgoedmarkt, is dat er heel veel kennis weg is. Dat er eigenlijk een tekort is aan ambtelijke capaciteit, ja. maar ook een uh, tekort aan
3: kennis. Uh,
1: is dat echt zo schrijnend of, of uh, valt ja. dat mee in de praktijk? Nou,
3: dat hoor je overal, ook bij gemeentes. Zelfs grote gemeentes, Amsterdam, die heel veel bouwen, die kunnen niet alles aan. Er is natuurlijk in de crisis. Ja, die gemeentes zijn financieel zwaar onder druk gezet. Ze hebben dat, uh, dat sociale domein, de WMO, de zorg, waar ze heel veel moeten doen. Dus daar is gewoon een verschuiving, heeft daar plaatsgevonden. Dus het, het fysieke domein is, is echt uitgekleed. En je ziet daar ook wel oplossingen, steeds meer, dat, dat taken, delen van taken ook door marktpartijen worden overgenomen. Dat moet natuurlijk wel heel goed opdrachtgeverschap hebben, maar ja. dat kan wel. En dat is ook wel weer, ja, je ziet op sommige plekken waar dat wel goed gaat. En dus, dus ja, en marktpartijen zijn er ook best toe bereid om dat missen mits ze maar goed worden aangestuurd. En uiteindelijk moet dat vertaald worden naar politieke keuzes. En die moet je natuurlijk als ambtenaar en ook als wethouder... natuurlijk wel voor de raad kunnen, kunnen inbrengen. Maar daar is ook die samenwerking... daar kan ook echt een oplossing bieden. Maar ja, het blijft een probleem. We hebben natuurlijk overal handjes tekort. Want het is niet alleen in de planvoorbereiding. Nee, precies, dat, dat zie je overal terug. Nou ja, dus... Nee, het is ook in de bouw zelf natuurlijk. Hè. Dus ja. het, is, het speelt overal. Maar goed, je kan het wel ook weer efficiënter inrichten. Daar gaat het om.
1: Samenwerking onder andere als oplossing. Veel nieuwe bouwprojecten lopen al vertraging op... nog voor de eerste paal de grond ingaat dus. En mijn collega Maarten de Guiter ergert zich de Groene Geel aan. Hij kan Niet bij zijn, zei ik al even, maar hij wilde toch zijn mening kwijt voor de uitzending.
2: Enerzijds uh, is het natuurlijk de procedures. uh, Die maken het uh, erg lang, te lang. Uh, Maar anderzijds ook gewoon uh, tekort aan mensen bij uh, overheden. Als je kijkt, zeg maar, toen wij uh, 12 jaar geleden ontwikkelden, dus in de crisistijd, 11 jaar geleden, 10 jaar geleden, uh, zag je ook dat uh, overheden veel meer tijd voor ons hadden, dat projecten sneller gingen. Ja, en op het moment dat het natuurlijk uh, uh, veel meer aanvragen zijn en die, meer druk op die hebben. Iedereen heeft het lastig om mensen te vinden, dus de overheid ook. Dus het gedeelte daarvan ligt, uh, als het gaat om menskracht, ligt het uh, buiten hun, uh, uh, nou ja, uh, hun schuld. Maar ambtenaren, overheden, die gaan eigenlijk per definitie vanuit, ja, groot project, maar ja, dat kost zo tien jaar. Dat spreken ze niet per se uit, maar dat is wel hun uitgangspunt. Terwijl wij, als je gaat kijken, er zijn projecten waar, waar de overheid vanuit gaat, duurt tien jaar. maar wij in onze modellen hebben staan, dat het in vier jaar kan voordat je begint met bouwen. Wat heel problematisch vaak is, is ook bij overheden, dan, dan zit je net in een groot project. bijvoorbeeld goed voorbeeld is Merwe, de kanaalzone. Ja, dan gaat ineens de projectdirecteur vanuit, vanuit de overheid, die gaat naar Den Haag toe. Ja, en dan moet je helemaal opnieuw feitelijk beginnen. Uh, wat doen ze dan heel vaak, is mensen inhuren. Het probleem natuurlijk een beetje met ingehuurde mensen is dat ze niet direct een drive hebben om op te schieten. Dat komt ook niet te goede natuurlijk ook aan de, de kennis, uh, aan, aan, de, aan de kwaliteit van de, van de mensen. Nou ja, en dat is wel een probleem. Wat ook echt belangrijk is voor projecten dat die doorgang vinden, is daadkrachtige wethouders. Dus een wethouder die er niet alleen zit uh, en zich vasthoudt aan, aan zijn stoel van als ik maar vier jaar gewoon zit. Een wethouder moet ook fouten durven maken en moet, moet namelijk willen iets achter willen laten voor zijn gemeenschap. En dus ook dingen durven. En een wethouder moet doorpakken. Je hebt uiteindelijk iemand nodig die uh, met de vuist op de, uh, tafel durft te slaan. En zegt ja, maar nu gaan we die kant op. Dat is ook wel heel belangrijk.
1: Ja, zo kennen we Maarten de Graat daar. lokale bestuurders, toon lef, hak, knopen door. Uh, Dat betoogt hij uh, en dat weten wij. Neemt nooit een blad voor de mond. Peter Boerhauw is onze gast, hoogleraar aan de TU Delft. En Lotte de Jong is mijn co-host. Ja, dat is toch interessant, uh, Peter. Die wethouders, die moeten gewoon lef tonen en knopen doorhakken. Uh, Is er iets te zeggen of dat nou uh, door... Laten we zeggen, de druk die er tegenwoordig op de politiek staat, uh, waarin uh, misschien zelfs door social media of door de de polarisatie in ons land, uh, dat
3: bestuurders minder durven. Ja, dat is natuurlijk zeker met dat dualisme is dat wel lastiger geworden inderdaad. En het is ook exact wat Maarten zegt. Dat blijkt ook soms wel uit uit onderzoek ook internationaal. Dan dan worden er gekeken van welke projecten zijn nou goed gelopen... en welke niet. Wat zijn nou slagen en succesfactoren? Ja, dan is het toch heel vaak inderdaad een een bevlogen politicus... die die, die die projecten weet door te zetten. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. En het lastige is ook vaak dat die wethouders... Ja, het resultaat is vaak voor de volgende, voor, de, voor zijn opvolger, hè. dus ja, dat maakt het ook vaak best wel ingewikkeld, die korte termijn waarin de politiek zit zit gebonden, maar dat is echt, een, echt wel een, een succesfactor. Ja. Ja, maar goed, ja, dat, dat, dat is zoals het is, hè. we kiezen de hey, mensen okay, Maar als plekken. we dat
1: weten, kijk, we proberen toch in dit, in dit programma een aantal conclusies te trekken waarin we, we, waarin we mensen willen inspireren hoe, hoe je iets zou kunnen doorbreken. Nou, ja. een van de conclusies is samenwerken, open, ja. transparantie, met een andere manier erin gaan, een andere conclusie is dus je hebt leiderschap nodig.
3: Een, een wethouder ja. die durft. En ook wel een wethouder die ook intern in de gemeente. Dat die verschillende sectoren goed samenwerken. Want dan gaat het ook soms mis. Net ja. een verkeer Teker bij die grote gemeentes. Bij middelgrote gemeentes hoor je ook van, vanuit de markten. Loopt het allemaal veel soepeler. Ook ambtenaren die kunnen veel makkelijker schakelen schakelen tussen die verschillende domeinen. Okay, dus het probleem
1: is in, geme- in grote gemeenten groter... dan in kleine gemeenten. Ja. Nou dan ja. nou, nou vind ik het lastig om in een soort uh, doemscenario... van Boekestein en de wijk terecht te komen. We gaan het <laughs> toch even doen. Uh, want we moeten ook nog, ook nog naar de marktomstandigheden kijken... waar we nu in zitten. Oplopende inflatie, oplopende rente... de stikstofuitspraak van de rechter die in
3: oktober komt. Wordt het nog dramatischer? Ja, ik denk dat we echt een. Nou je ja, hoort het vaker tegenwoordig, omdat we echt een perfecte storm. dat we daar in, 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 naartoe koersen. Inderdaad, we zien de hypotheekrente nu ook de laatste paar weken weer fors oplopen. Bouwkostenstijgingen, we hebben schaarste aan materialen. We zien natuurlijk de hoge inflatie, dus dat staat allemaal op rood. Maar het beleid gaat ook niet de goede. Tenminste, niet de goede kant op. Het beleid zorgt ervoor dat het ook moeilijker wordt om te gaan bouwen. Welk beleid Twee is dat dan? Nou, dat is vooral het beleid van de Rijksoverheid. Het tweede deel goedkope woningen bouwen. Ik ben er hartstikke voor, maar dan moet je ook zorgen dat er financiële middelen zijn. We hebben nu van de beleggers gehoord dat ze op het punt staan... om af te haken in het kader van die huurregulering... Ja, we gaan de omgevingswet invoeren, misschien op 1 januari. Nou, dat heeft de minister al van aangegeven. Ja, ja ik begrijp wel dat dat wat vertraging gaat opleveren. Dus dat alles bij elkaar, gecombineerd met wat er op in de markt plaatsvindt. Ja, kun je hard vasthouden voor de komende maanden, het komende jaar.
1: Oh, oké, dat was een beetje boekenstaan in de week gevoel. Laten we dan naar de oplossingen uh, kijken. We hebben het over samenwerken gehad. Nou, dan die vastgoedkennis binnen gemeenten. Uh, zou er een manier zijn waarop we dat beter kunnen vasthouden? Waarop we ambtenaren, dat vakmenschap misschien weer aantrekkelijk kunnen maken of mensen langer binnen
3: kunnen houden? Ja, dat is natuurlijk inderdaad goede goede arbeidsvoorwaarden. Daar begint het natuurlijk mee. Maar voor de rest ook veel samenwerken. Je ziet dat er ook, dat gebeurt ook wel. Op het Rijksniveau, provinciaal niveau komen er allemaal pools. We hoeven niet allemaal zelf het het wiel opnieuw uit te vinden. Dus laten we van elkaar leren en ook de mensen op de goede plek inzetten. En daar daar kan je natuurlijk veel winst winst wel behalen. Want we gaan niet alle. Je ontwikkelt op een gegeven moment een bepaald gebied en dan is het weer wat rustiger. Dus je kan daar gewoon door door kennis te delen en door pools te maken, kan je je daar echt voor.
1: Zouden er meer meer projecten om toch nog wat snelheid te maken? Zouden er meer projecten onder een soort crisis- en herstelwet moeten komen? Uh, We hebben nu net in een half jaar in de Eemshaven een LNG-terminal gebouwd en dat ging onder stoom en kokend water. Dat is gelukt. Dus dus als het echt moet, dan dan lukken er dingen. En daar hebben we ook procedures voor in Nederland. Zou dat voor, uh, voor woningbouwontwikkeling een goed idee zijn?
3: Ja, dat zou je kunnen kunnen bedenken. Voor die hele grote locaties zeker natuurlijk. Waar je echt duizenden woningen wil bouwen, dan dan zou dat kunnen inderdaad. Maar het
1: gevolg is dan dat je aan bepaalde procedures voorbij gaat. Er is ook nog wel eens gesproken over kansloze bezwaarschriften. Dat je die aan de voorkant
3: sneller kunt afhandelen, zou dat helpen? Ja, maar daar zit natuurlijk niet de grootste vertraging. De grootste vertraging zit in die besluitvormings- en planvormingsfase. Dus het plan maken, de input ervoor. Daar is, en, dat, en dat is gewoon realistische eisen stellen. Daar zit de grootste vertraging. Dit is ook wel eens door mijn collega Friso de Zeeuw voorgesteld... om bij die procedures, net als dus bij asielzoekers, soort twee stromen te maken. Dat je, dat je inderdaad, dat lijkt me wel heel verstandig... Dat je kansloze bezwaren gewoon snel kunt behandelen. Kijk, als het alleen maar gaat not in mijn backyard... dat heb je vrij snel in de gaten. En dat kun je ook doorzetten tot aan de Raad van State. En die, is ook, die hebben ook achterstanden. Dus dat je dat er, als je dat er al uitfiltert... ja, dat zou ook helpen inderdaad. Ja. Dus gewoon, ja.
0: Maar goed,
1: diezelfde, Lotte? Nou,
0: ja, maar ontwikkelaars die weten zo langzamerhand... hoe lang dus dit soort procedures kunnen, kunnen duren. Ja. Uh, ze kunnen daar wellicht ook rekening mee houden... in hun eigen planvorming en start van de projecten. Um, want ik kan me ook voorstellen dat dit, dit gaat niet over één nacht ijs Dat weet je, dit soort dit soort veranderingen en de snelheid die je, die je wenst, dat, dat is er morgen nog niet. Um, maar het zou ook zonde zijn dat ontwikkelaars op een gegeven moment inderdaad uitstellen of afstellen, dat er wat mij betreft, helemaal, als je kijkt naar de ontwikkelingen nu uh, op het gebied van de inflatie en de rente, dat er ook wel vanuit ontwikkelaars een ook wel een verantwoordelijkheid ligt om het te laten doorlopen, ja. want anders wordt die crisis en het effect daarvan alleen maar groter ja, ja, en groter crisis, en groter. Als, als je nu stopt
1: met bouwen, wordt, wordt het effect en de crisis alleen maar groter, ja. scherp. Maar dat betekent dus Peter tot slot uh, uh, dat ontwikkelaars ook een beetje moeten accepteren
3: dat het even wat langer duurt. Ja, goed, dat duurt gewoon al heel erg lang. Laten we, laten we dan, ik, nou, ik zou zeggen, accepteer dat niet. En ga zorgen dat het versnelt, want het okay. kan echt. tien jaar is gewoon te lang. Kom op, we okay. kunnen dat echt beter. Peter Boehauer, hoogleraar woningmarkt
1: aan de TU Delft. Uh, dank voor dit gesprek, Lotte. Wat is het belangrijkste wat jij meeneemt?
0: Ja, uh, lef, dat is bij mij blijven hangen. Lef, lef tonen ja. en niet te korte termijn denken allemaal. Ja. Ga gewoon door. We weten waar bepaalde ontwikkelingen vandaan komen. En ja, het is onzeker. Maar we hebben nu juist mensen nodig die die durven. En dan uh, hoop ik dat we er... uh...
1: Bij mij blijft hangen dat er voorbeelden zijn om samen te werken. Eerder bij elkaar te gaan zitten. En dan draait het allemaal om communicatie. Zoals zo vaak. Uh, Lef, uh, Lotte. (laughs) Dankjewel. Fijn dat je er was, Lotte de Jong. Leuk, dankjewel. uh, Van uh, Sevels. Volgende week zijn we er uiteraard. Weer dan niet in de studio. Dan zijn we te gast bij House of Birds in Diemen. Waar onze partner mogelijk een event organiseert. Dus dat wordt gezellig. Te gast is Andy van der Dobbelsteen. En het thema wordt uh, vastgoed verduurzamen. En dat is hard nodig. Als je kijkt naar de energielabels... Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
0: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.